1: Programa de fuera del control en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Y es programa de cuarentena, programa de estar encerrado, programa de si sí, porque me quiero, me toco. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y en esta ocasión tenemos un bonito lunes de comienzo de, de, de semana, una semana más que tendremos que estar encerrados, pero todo es por nuestro bien. Pero esto no, no sería lo mismo sin estos grandes compañeros, estos. Casi hermanos, nada más porque uno es moreno y el otro es blanco. Eh, pero son como mis hermanos de toda una vida. Estar más de 15 años en este rollo. Si no es casi 20, porque man desde que estábamos en Frecuencia Tech. Y Rodolfo de esas veces que le gustaba acompañarme. De la de Manita Sudada. Con ustedes, el señor
2: Rodolfo. <risa> ¿Qué tal, y ¿Qué tal, Mega? Este, pues sí, aquí andamos de regreso. Ya ahorita que hice el lunes, ya no sé si es. Eh, martes, sábado, ya todos los días se eh, mezclan, ya no sé, con esto de la cuarentena y que va para largo, ya no sabe dónde, qué día anda.
1: Y nos, estamos cañón porque sentimos como que no avanzamos, eh, por ejemplo, aquí en, en Nuevo León, en San Pedro, que es un municipio que es cercano a Monterrey, ya. Ellos ya están en, en, en fase 4. Ellos dijeron: Nosotros entramos a fase 4, vamos a cerrar el municipio, nadie entra, a menos que realmente sea necesario. Y pues bueno, como ahí son eh, personas que se mezclan primos con primas, hermanos con hermanas, para todos tener las empresas, pues sí, se puede entender, ¿no?
2: No se detiene nada ya de que la sí es todo igual.
1: Pero bueno, ¿quién, quién, quién es más? ¿Cómo puede ser una, la presentación del, del hombre moreno más guapo de todo Nuevo León?
0: A ver, robo. Vamos robo, vamos Rodolfo
2: cómo... Ándale, oh, excítame, no, pues, excítame. A ver.
0: Oh,
1: Excítalo Rodolfo como, cómo, tú serlo bien, como tú sabes hacerlo bien Como tú
2: sabes hacerlo Pues sí, el otro La otra voz seductora De la persona Más eh, metida En los juegos competitivos Y de Acción Dura <ríe> oh, <la> madre, que... <ríe> uh, Me acompaña también Mega Man
0: Muchísimas gracias, ya estoy abriendo mi frasco Aquí de Crema Pons este, Gracias por esa Presentación Muy chida, y a todos muy buenos días Tardes o noches a la hora que estén Escuchando este podcast Pues sí, aquí seguimos todavía encerrados pero queda con la fortuna de que pues, no sé si estoy mal, ya ustedes dirán si estoy bien o estoy mal, o me falta algo de compañía, pero ¿es normal que tenga el Play 4 prendido y a la vez tenga el Nintendo Switch jugando acá al, al lado?
2: ¿Es normal? Eh, no, está bien pues ya ah, es que de okay. repente los loadings ahí del Play 4 o algo así, los breakcitos ahí entre los retries y que te sale la pantalla de carga, pues una partidita rápida ahí en el en el Switch, ¿no? O al revés de que estás jugando Animal Crossing y de repente llegas con el búho del museo y bla bla bla, bla y el, todo el rollo de siempre, entonces ahí nomás le picas a este sigue avanzar y avanzar y sigues haciendo otra cosa en el Play, es que sí
0: se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo Oye, hablando de Animal Crossing A ver, venga, venga, amiga, fui, ¿qué vas a decir a, de Animal Crossing? Fui a una a isla, una isla de hecho, este, ¿Sí? Sofía me dijo de que creo que de mañana le cortan la luz de 9 a 2 de la tarde, entonces no le va a dar oportunidad de comprar eh, nabos. Vino a la isla, me dejó dinero para yo comprarle los nabos y luego entregárselos ya cuando tenga otra vez luz. Entonces, bueno. su isla, ya es en transacción toda esta...
2: Va a ser el ¿Qué? broker de, de, de Ándale, Sophie. De
0: que, va, va, hasta el 5% de, de, de comisión ahí de comisión, en los, los nabos. Claro, ¿no? claro Vaya, a bueno, ver si
2: no se me olvida mañana
0: a mí comprar los eh, que no se le olviden porque yo sí compré varios, eh, luego me invitaron a una isla, este, 560, estaban las vallas. A
2: ah, la frida. Y
0: así de que eres el último que dejo entrar y yo, ok, 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 ya compré ya, de que estoy a salte, ya, ya, ya me voy, ya me voy. Ya me fui con dinero, ¿no? Entonces visité <risa> a su isla, fui a su tienda y le dije, no manches, tienes un arcade, tienes un arcade, y ella sí.
1: Comprado, yo, tam yo también sí. tengo un arcade. Me Pero cuesta... en
0: Aminimal Crossing.
1: Sí, por eso. ¿También? ¿Ya lo compraste? Sí, me costó 58 mil vallas.
0: Ay, ah, Dios, su... me dieron la cara. ¿Por qué? <risa> Casi no digas, también. no digas. ¿Por, <risa> no,
1: ¿Por
2: qué? ¿Por pues qué? Está bien. Pues es que luego si sí te lo, te lo, lo cobra
0: la gente y qué haces, pues ni modo.
1: ¿Te qué? la vendió Oye, Sofía o qué?
0: No, yo llegué y estaba en la tienda y le dije, ay, tienes un dice, sí. Y yo de que, ah, pues no lo ha comprado, lo compré y de que, ¡ay, compraste mi arcade! Y yo, ay, no me avisaste. Sí. <ríe> ya me llevé el arcade. Pero es igual, el que yo tengo es como una especie de Street Fighter.
1: Ah, no, yo tengo otra.
0: Ah, la máquina.
1: Es que hay como 10
0: diferentes. Oh, 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 oh. No, así sí, así sí me dan ganas de. De seguir buscando y comprando más arcades. Ya tengo mi cuarto listo, lo va a ser para juegos, ya puse un arcade, no hay nada más, entonces ahí voy a ver, creo que va a poner un, un, no sé, algo de una cama de paja y ahí para dormirme cada vez que juegue, una cosa así. No, yo no, también,
1: yo también tengo pajas en la noche cuando llego a la cama de mi... <risa> <risa> mi Do, una paja, dos pajas, tres la pajas.
2: pusiste de pechito. ¿eh? Sí, claro. Con crema Pons.
1: Eh, no o lubrider, No, hombre, le escupo la mano Así yes. ¿No? <risa>
2: <risa> Que haya austeridad, hombre
3: güey. Eh, Sí, porque voy bueno, así
1: a qué ahorrar porque crema Nada más escupe lo suficiente O sea, te, te, lo ensalivas bien O sea, te tomas el agua que esté Pues no viscosa la saliva Pero pues, este Que esté, ¿no? O sea, que agarre bien Como si lo peinaras, ¿no? <risa> Bienvenidos <risa> al podcast número <risa> Bienvenidos a Oye, sí siete ¿En qué bienvenidos al podcast número 49. ¿Eh?
0: Hijo 49, de... Sí. A 20 del número mágico.
1: Exactamente. ¿A 20? ¿Cuál es el número eh qué? De 60 Ah, ya, pinche mega. No, neta, mega, te urge ya salir de ese de, de tu casa. O ¿Qué? que contrates a una puta. O sea, hay de dos. Ah, o sea.
0: no <risa> sí, se puede en Animal Crossing, ¿verdad? Mira, este... Mira, por yo... el precio correcto, yo creo que cualquiera se puede <risa> vestir por... ahí como si... Por la cierta cantidad de vallas.
1: <risa> yo ando haciendo cosas interesantes en Animal Crossing, no lo puedo decir porque tenemos un público infantil. Eh, no hagan o, hagan o, caso, eh, caso omiso de contratar a una puta Eso hasta que sean mayores de edad niños eh, Definitivamente, ahorita no Pero cuando sean mayores ya pueden en, hablar un score Ya en Twitter las puedes contratar fácilmente O incluso pues, ir a un table Como lo hace Chucho Chucho todavía sigue aplicando la del table Se lo usa a Chucho que ya estamos preparando ahí el nuevo proyecto Pero él todavía sigue regular en los tables Ahorita sí está muy desesperado porque será su único lugar donde él se desahogaba. Ahorita tiene que hacerlo enfrente de la computadora en su casa, eh, y a veces, pues, sí me ha dicho que, pues, está en pleno eh, jale, y, pues, su mamá de queda, ¡Ah, ¡mijito, a comer! ¡Ya, voy, mamá, ya termino! ¡Ándale, ya, mijito! Entonces, pues, sí, Chucho está batallando. Pero el niño, ya sabe, después de los 18 ya ahora sí, ya contraten lo que quiera Escuché mucho, ah, sí, se, mucho, sí, mucho no. no, no sí. es,
2: es que ya me, me, me quedé sin palabras, monse no sé cómo salir de ese hoyo
0: Hoyo que tú provocaste.
1: Oigan. ¿Cómo? Sí, sí. sí. Tú, -tú empezaste, ¿eh?
0: Duro y no sé qué. Y ya, de, ah, pues bueno. Vamos a soltarnos. No es
1: cierto. Oigan, dicen no, que, que Billy Eilish y el hip hop son los más escuchados por los gamers en Spotify. Es neta que gamers escuchan Billy Eilish. O sea, esa morra la empecé. Sí tiene canciones chidas. La escuché, la empecé a escuchar por el simple hecho que eh, ella va a cantar el nuevo tema de James Bond, solamente por eso quería conocer su música. Lo mismo me pasó con Shirley Crow me gustó mucho lo que hizo con Tomorrow Never Dies, eh, la, la, fue la segunda película de Pierce Brosnan, eh, la música compuesta por Devin Arnold la escuché y me gustó. Luego después de World Is Not Enough con eh, Garbage, y luego después esta eh, Madonna con Diana Another Day, pésima película, la canción está bien, pero sí, estas raras estadísticas, ¿eh? yo sé que están mal. De hecho, yo tengo una caja contra Spotify. La verdad, y lo voy a aclarar. Normalmente, o sea, tenemos eh, en Spotify, manejan como que un rank, ¿no? Eh, de quién está en primer lugar, en los más escuchados de México. Afortunadamente, hasta hace unos días estamos en los primeros 200. No sé si todavía estemos, o si de plano nos vayan a quitar Spotify por lo que voy a decir. Pero, eh. Ese conteo está mal, incluso el conteo aquí en la parte donde estamos de, de games está muy mal. Les voy a decir por qué, porque hay gente muy lista que se pasa de verga, y vuelvo a pedir disculpas por la palabra, se pasan de verga, y Spotify se pasa de pendejos porque no son para verificar quiénes están subiendo un podcast. Eh, hay gente que desaprovecha, sube su álbum, sus remixes, lo suben como podcast y le ponen una portada de videojuegos. Y eso hay varios. Chéquense, por favor. What? Sí, ¿Y hay cómo varios. No se puede denunciar eso? No sé dónde lo puedes denunciar. La verdad, yo me sorprendí mucho cuando encontré que en la parte de podcast de, de Games hay un dude que se pasó de listo. Miren, de hecho, ahorita lo estoy buscando para que lo puedan ver y si ustedes lo pueden denunciar. Y bueno, nosotros no tenemos proble problemas eh, de que estemos en los últimos lugares. Nosotros lo hacemos solamente pues, porque los queremos. Pero sí, hay un dude. No, déjame. No sé si ya lo quitaron. A ver, a lo mejor ya bajó de lugar. Se me hace que ya bajó el lugar el dude. Ah, eh, no, ya. Ah, ya, ya, ya lo quitaron. O a lo mejor el vato se, se, lo, se lo quitó antes de que le sigan denunciando. Pero sí hay muchos que me han sucedido que los veo y tienen remixes de canciones. Hay un vato que le subió con la portada de Wii y subió las canciones del Wii. O sea, el de la tienda, el cuando escoges a tu mío. Todos esos temas los subió como disco, pero como o sea, podcast.
2: está bien, pero está mal clasificado. Pues.
1: Exactamente. Ese debe ser un disco. Ya, y para ya. empezar, no es música de, de la persona que lo subió. Es música de... Directamente a Nintendo y como somos Nintendo no le interesa subir su la música de sus, de sus juegos a la plataforma sí. de Spotify, de hecho en ninguna plataforma, lo cual sí. no entiendo, a veces yo no entiendo el esquema o cuál es el, vaya, el, el modelo de negocio de Nintendo, sabemos que tiene un pésimo servicio online, uh -huh. eh, no se cae pero no es el mejor servicio online eh, y, por ejemplo, los pocos juegos que tienen móviles, la mitad son gratis y la otra mitad págalos, que puedo entender esa parte, pero ¿por qué no hay una inversión? ¿Por qué no puedo tener los, los temas musicales de un Zelda Breath of the Wild, Zelda Link to the Past, Zelda Wind Waker en Spotify? o sea de ¿sí acuerdo que cuánta gente no quisiera comprar un soundtrack de estos, de estos títulos? Y que eso los puedes sí. encontrar en Japón, o en sitios que son... Eh, especializados por internet para comprarlos y son muy caros los sondes de, de, de Zelda entonces mete un son de Mario RPG o del Mario 64 o del Mario Odyssey o de Mario Kart ¿por qué Nintendo está negado con eso, Rodolfo?
2: no sé es lo que mucha gente se pregunta y sí, o sea, han salido CDs muy buenos con soundtracks de, de juegos de Nintendo Está el de Ocarina, el de la historia de Mario Bros, lo que dijiste ahorita de Wind Waker, y, to, y eso nada más, eh, o en Japón, o importado pagando un dineral. Y sí, todo el mundo dice que, pues, ¿por qué no, no, hay, no, no hay distribución oficial de todas esas cosas acá? Y bueno, lo único que yo sé es que cuando tú pones eh, tu música en... en cualquier servicio como Spotify o YouTube Music, o el que sea, eh, necesitas un volumen así exageradísimo de, de reproducciones para que se lleve algo considerable el, 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 el que lo subió, ¿no? El autor, en este caso Nintendo. Yo creo que sienten que devalúan el, 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 el producto si lo ponen gratis, pero pues, digo, o sea, no gratis, pero libre, digamos, sin tener que pagar una cantidad grande por escucharlo, pero pues sí, dices, ¿de qué otra manera me dejas? Pues ni modo, lo voy a tener que piratear, ¿verdad? Exactamente.
1: Perdón, es que había mutear mi micrófono no. porque mi perro me estaba ladrando, ya le di comer. Eh, pero sí, <risa> efectivamente, Mega Man, ¿tú qué compras también en Soundtracks?
0: Fíjate que antes sí tenía mucho esa... Bueno, no vicio, no, la verdad es que sí me gusta mucho este, escuchar música principalmente de videojuegos porque, no sé, digo, antes escuchaba mucho lo que era el rock alternativo y ya de ahí poquito a poquito me fui como que enfocando más a la música de videojuegos pero el viaje que, que hicimos a Japón fue impresionante ver la cantidad de soundtracks inclusive unos soundtracks, creo que por ahí no me acuerdo si era el de Star Fox o cuál era pero estaba carísimo, carísimo, estaba no sé si está llegando a los 100.000 yen o una cosa así, pero es impresionante cómo, cómo guardan con, con mucho cariño mucha calidad, este, ese tipo de, de productos, que digo para mí me encantaría como a todo mundo que ese tipo de, de, de música, sobre todo de, de, de títulos de Nintendo estuviesen en Spotify digo, no no creo que pierda mucho, o no sé si porque cuida demasiado tanto sus sus marcas de, de todo tipo, ya sea de imagen, de sonido, de lo que sea, pero yo creo que Nintendo saldrá ganando y por mucho. Eh, ya ahorita hemos visto cómo hay soundtracks de Doom, este, cómo Capcom está subiendo también los soundtracks y la gente los está descargando. Square Enix. Square Enix, eh. ahí con los Final Fantasy. Entonces, es, yo creo que es una gran oportunidad que tiene ahí Nintendo, pero pues a veces como que la gente que está muy muy arriba dice, no, la filosofía de Nintendo es tal cual y se sigue rajatabla.
2: Sí, casi que, que, que Nintendo es el que vende sus productos a su forma y en su tienda y sus plataformas, o sea, por eso yo creo que sí, o sea, no, no se quiere poner, digamos, a, a negociar con otra... Eh, con un intermediario, ¿no?
3: Ajá. Sí,
2: o sea, yo, yo digo que, o sea, no pierden, pero... Para ellos, o sea, una, no hay una pérdida monetaria, yo creo, pero es como uh, bajarle el, el prestigio, no o sé, sea, a, a los soundtracks de tus juegos. O sea, Nintendo es muy extraño con esas cosas.
0: Uy, sí es cierto, fíjate, no había tomado en cuenta eso, el, el tema de, de mantener cierto prestigio de la marca, como que... Conseguirlo directamente de un distribuidor autorizado Nintendo O directamente de Nintendo A que, oye, estás escuchando la música de Nintendo por Spotify En vez de hacer una plataforma por parte de Nintendo Ahí sí, ya como y, que y, capto por, por ejemplo,
2: el mismo este el Smash Bros Ultimate Ya ves el montón de soundtrack de juegos tan bueno que tiene y puedes usar el switch en modo tipo walkman o reproductor de, de, de mp3 o de música usando el smash eh, lo, lo puedes este lo pones lo, lo, lo pones en sleep y se empiezan a reproducir la lista de canciones que tú hayas puesto pero sí o sea es la forma este como que te está dando nintendo para que escuche su música a través de sus juegos y sus dispositivos pero no te lo voy a poner ahí en Spotify con todo el millón de, de, de tracks de otras cosas que hay y que a lo mejor para ellos una percepción extraña de no me voy a rebajar a estar ahí al lado de, no sé, de, de, de lo que dice por ejemplo también de un vato que hace sus remixes o, sus, o su música y a ver si le pega, ¿no? No sé, son muy raros. Sí,
0: Nintendo es muy raro, pero digo, Sabe cuidar sus marcas, sabe cuidar sus productos, sabe darle el cariño, sobre todo por la cantidad de dinero que genera. O sea, no es tan fácil dejarle ciertos personajes para que lleguen a ciertas plataformas, o así, bueno, no ciertas plataformas, más bien a ciertos juegos, ¿no? Lo vimos ahí en, en el caso de, de Starling un juego que cuando lo probamos en el E3 dice, ah, está chido, no sé qué, de repente y va a aparecer Fox... como que va a aparecer Fox McCloud? Y, y lo empieza a jugar y todavía, si de por sí el juego era bueno, pues es más bueno todavía porque la mecánica de juego es similar a uno no recuerdo a cuál de todos los títulos de Star Fox, en algunos aspectos pues obviamente pues lo quieres, lo compras y el... vaya la... la ¿Cómo se dice? El indicador principal de eso, pues yo pude con encontrar y comprar el, la nave de... El ¿Sí no? ¿El Arwin? Sí, ¿verdad? ¿El nombre sí, el de la nave? Sí. Este, y lo encontré y lo te lo saqué del empaque y lo tengo con mis figuras de... Pues con Fly, con el Demon Slayer, con el Broly, con mis y lo tengo en medio, porque esa nave cuando yo lo jugué de chiquito, de Super Nintendo, pues me encantó. Entonces... Hay una relación, pues no sé si amor odio con Nintendo de que, ay, ¿por qué no lo sacas? Bueno, pues sí entiendo. Oye, pero es que no sé qué. Bueno, sí que sí entiendo. O sea, tienes tus dudas de lo de sus decisiones, pero al final dices, no, pues es que sí, sí, sí entiendo esa parte, ¿no? Pues ojalá algún día puedan cambiar esa actitud, porque
1: sí es muy triste eh, que se pierdan muchas cosas y uy, lo sabemos. Mira, al menos, por ejemplo, como Trails of Mana, que ahorita Mega ya nos puede dar su reseña del juego.
0: Sí, de hecho sí. Si quieres termina y si quieres ahorita hablamos del Trials. ¿Cuánto es belleza, tardó
1: eh, este juego en llegar a América? Y bueno, pues le hicieron su remake, menos mal. Digo, me hubiera gustado verlo en su versión original, como en el caso, por ejemplo, de Dragon Quest 11, que lo tenemos en la versión 3D y la versión como se vería en 16 bits. Eh, sé que es difícil eh, a veces adaptar ciertos juegos para América porque no la gente de acá no está preparada para ciertos juegos, como por ejemplo el Japan RPG Ajá. que está no desapareciendo pero lo están modificando para que se adapte a las nuevas generaciones que de hecho ahorita quisiera, más adelante primero bueno que de su reseña este buen mega de Traviso Humana. y si quieren tocamos un tema que les va a gustar adelante mega mira estamos hablando de
0: un título que si bien me acuerdo salió en Japón en el Super Famicom pero fue alrededor del año que y 1995 o sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, salió después en Nintendo Switch el Collection of Mana. ¿Qué, qué habrá sido? ¿2017, 2018?
2: Creo eh. que fue el año pasado, ¿eh?
0: ¿El año pasado?
2: Sí, 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 es, es bastante reciente ese juego. Y trae el original de.
0: del que se llama. Le pusieron Trials of Mana, me parece. Ah, sí es cierto, porque en Japón salió antes. Sí. Creo que me acuerdo. Sí. Bueno. Yo de, no, o sea, sí tenía la tentación de comprarlo, de hecho aún tengo la tentación Lo que no he encontrado es alguien que me explique bien, este ahorita apartándonos un poquito de la reseña de Trails Humana Es de que por qué a mucha gente no le gustó, eh, be, tío trae el original, creo que era de Game Boy este Trae el, 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 el Senki de Tetsu 2, o sea el... El Secret of Mana, y luego sale sí. el Trials of Mana, que sería, digamos, el 3 de la serie de Zenkit-Detsetsu. Sí, Pero estamos hablando que ahora ese juego acaba de salir en 2020, poco más de 24 años. Entonces, ahorita lo empecé a probar el juego. Eh, vaya, uh, yo no pude jugar el Secret of Mana, el remake pero este juego se siente que le dieron muchísimo cariño, no solamente, y obviamente no quiero hacer comparaciones, y, y este para por si alguien dice, no, pues es que el remake de Final Fantasy VII, eh, vámonos por partes, ¿no? o sea, dos conceptos totalmente diferentes, que de hecho, en lo personal, yo creo que han dejado muy, muy perdido esta, esta serie de, de, de lo que es Secret of Mana, que deberían de darle otro juego, un juego nuevo, pero lo que, primerito, lo que me gustó muchísimo es que el compositor Hiroki Kikuta, este, volvió a hacer la música con unos retoques, estos retoques, yo lo empecé a jugar en las dos versiones, te da la opción de jugarlo con la música, vaya, clásica, y lo que es esta va, sinfónica, orquesta, mic, mezcla de, también de toque, así como que de, de rock, está muy, muy padre eh, la música, tiene tiene la misma esencia de lo poquito que yo jugué la versión de Super Nintendo, que lo tuve que jugar en computadora, porque esa, ese juego no lo encontré. Yo no sé si tú, Memo, o, o tú, Rodolfo, llegaron a jugarlo en la versión original.
1: No, Rodolfo tal vez, a lo mejor sí, ya ves que él saca cada cosa japonesa.
2: <risa> yo, no, yo de hecho eh, lo tengo, el, el cartucho de Super Famicom, pero nunca lo jugué, porque sí, eh, pues era reconocido porque era muy, más complejo que eh, el anterior, y al estar completamente en japonés, la verdad, y creo que este juego usaba mucho kanji, entonces en su momento dije, no, no sabes qué, o sea, esto ya son otras, son palabras mayores para mí, y no lo jugué eh, en, en japonés, y, y bueno, nunca me metí a andar viendo eh, traducciones ahí de fans ni nada, pero... Yo sí compré el, el Collection of Mana el año pasado, nada más por ese juego más que nada, pero todavía no lo he jugado.
0: No, pues mira, es buenísimo este juego. Para empezar, todavía mantienen, eh, y lo que alcancé a ver es que te da la posibilidad de tener varios finales, porque estamos hablando de que el título original te daba a seleccionar varios personajes. Lo mismo sucede aquí, son alrededor de seis personajes, se puede decir que el principal, porque es el, el guerrero, es Durán, que es un muchacho que pertenece a cierto reino y que él quiere ser el guerrero más fuerte, porque parte de su historia, que te lo dicen al principio, y esto no es spoiler, él está entrenando en, en, en el reino, dado que su papá fue un... De hecho, ahí te dicen que fue un caballero dorado, así se manejan ahí en, en, en ese reino. Eh, creo que era Balcena ahorita más o menos de lo que me acuerdo de, de esto de los reinos entonces hay una mezcla de estos seis personajes que te vas a ir encontrando durante el, durante todo el trayecto de la historia eh, lo, lo padre de esto es que como tú seleccionas un personaje principal te dan a seleccionar dos secundarios que te van a acompañar en la aventura entonces hay una mezcla rara y ...extraña de, de varios personajes... que ...donde tú puedes decidir ...que si es Durán, el guerrero... ...que si el, el ladrón... ...que si la maga... ...que si este un, un, un este un hombre bestia... ...por así decirlo... ...entonces... ...este juego mantiene la esencia... ...de lo que es el RPG de acción... ...como lo estábamos tratando... ...hace unos cuantos días... Donde el mapa completamente 3D, tú manejas la cámara a tu gusto. Me gustó mucho el manejo de la cámara. Eh, te, te permite una visión amplia de, de tus jugadores, una manera en donde tú puedes moverlo a gusto, hacia a ver hacia el cielo, un una toma aérea en caso de que estés peleando con algún tipo de enemigo, etcétera, ¿no? Mantiene eh, el, el gameplay de estar atacando a tus oponentes con lo que es el botón A de, del tajo normal, el botón X que es el tajo fuerte, da la opción de poder brincar, porque te encuentras enemigos que están en el aire, entonces son muy molestos, y presionas el de brinco, y luego el de ataque, y los bajas al suelo, y ahí les das sus catorrazos, ¿no? ¡Órale! La, las opciones que también vi, y y bueno, antes que nada, dejaron como tal el sonido clásico de un Secret of Mana, que es el de opciones, a la hora de estar abrir un menú a la hora de seleccionar algún producto, a la hora de comprar algo, eso me gustó muchísimo. Entonces digamos okay. que con el stick L y R puedes activar ya sea tus opciones de habilidades especiales de ataque o de magia. Y eso haz de cuenta que mantiene cierto dinamismo en el juego y que realmente es muy, muy entretenido. Muchos van a decir, bueno, es que parece un hack slash, pues no tanto, pero es un poquito más dinámico. Y, o, y ojo, no quiero hacer comparaciones, pero si este gameplay hubiera sido de esta manera, a lo mejor con el Final, probablemente lo haría un poquito más dinámico. Yo sé que a muchos les encantó el gameplay de, de Final Fantasy Remake, pero este esta metodología, este, este esta forma de atacar eh, tan rápido en el Trials of Mana me gustó muchísimo. Eh, gráficamente, obviamente, jugué el demo en Play 2, el demo estaba larguísimo, eh, aún creo que lo pueden encontrar inclusive también para Nintendo Switch se van a llevar unas alrededor máximo unas 4 horas en el demo a lo mucho te piden subir de nivel 7 niveles y ya una vez que subas sus niveles puedes continuar la historia dependiendo del sistema en el donde lo hayas estado jugando ¿no? eh, Sí hay un pequeño downgrade en lo que es Nintendo Switch pero es... Es mínimo, no 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 afecta tanto. Te das cuenta a la hora en cuando empiezan los cinemas, en el Play 4 todo se ve normal, pero en Nintendo Switch de repente los fondos empiezan como que a verse medio pixeleados y de repente como que parece que el, 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 la consola está empezando a hacer el render del fondo. Como que primero empieza por tu personaje principal, Hace render ya para que sea se bien la armadura y ya después empieza a ir hacia el fondo Son detallitos, no, no le quitan nada, o sea, no, no hay algo que tenga más plus en el de Play 4 o Nintendo Switch Simplemente si tú lo quieres ver bonito, pues cómprate la versión de Play 4 Y la de Nintendo Switch me gusta más porque ya le estoy agarrando un poquito más este concepto de irte al baño a jugar o sea, literalmente <risa> es muy cómodo, es muy cómodo, o sea, no es de que ah, déjame, le pongo pausa, no, o sea, lo desconectas, controle, vente, vámonos para acá, listo, ya acabaste con el jefe, ¿no? Las peleas con los enemigos están bien, están dinámicas, con los jefes, uh, bueno, parecen un poquito repetitivos, pero no son tan complicados. Obviamente si sí hay un nivel de dificultad que puedes seleccionar durante... El, eh, vas avanzando el juego y le dar cierto toque, ¿no? Obviamente también puedes hacer el cambio inmediato ahí con los personajes presionando... Creo que era el... ¿Cuál es el que estaba? ¿El ZR? Es que a veces me confundo con, con el sistema de PlayStation. Y puedes estar cambiando los personajes rápidamente y empiezas a entrar en combate dinámico, muy rápido. Eh, en cuanto a historia, no es así... Tan, tan, la gran cosa, pero, pero me gusta mucho el hecho de que todos los personajes se vayan encontrando en cierto punto, los hayas que seleccionado para tu partida principal o no. Eso está muy, muy, muy padre. Otra cosa de las que estuve checando, por favor, es un RPG japonés. No hagan la ridiculez que, que estoy viendo, digo, independientemente, yo sé que le echaron ganas los, las voces en, en, en inglés pero las voces en inglés les falta muchísima pasión, muchísima pasión. Entonces, preferible, lo jueguen en japonés. Te da la opción de jugarlo, eh, eh, que tengas los subtítulos en español, inclusive creo que al, al modificar la consola también, te da todo lo que es el texto en español. Entonces, no hay ningún problema, no se pierden de nada. Eh, van a entender bien la historia, dejen lo que son las voces en japonés. Se pierde muchísimo el contexto a la hora en cómo el personaje tú lo ves y habla y de repente lo ves en inglés y así como que eh, oye acaban de este darte o hacer algo muy malo y estás así con el, oh no no o sea no 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 dejen las voces en japonés no en serio eh, el precio obviamente pues está está bien creo que está en 49 dólares si bien recuerdo en el sistema de nintendo switch Casi 50 dólares. Pesa, si lo compran digital, porque ahorita si ustedes lo buscan en Amazon, en Play 4 no lo encuentran. No lo van a encontrar. Nintendo Switch, si lo van a encontrar. Entonces, ya... No, de hecho decir. ya no
1: está ni en, ni en Amazon en, en, para Switch, ¿eh? Ya tampoco. No, ya no está. a ah, su máquina.
0: Que a ya lo, lo que es... mejor... No, no tiene fecha para cuando y eso le está pasando a varios juegos... No, bueno, no a varios juegos. En este en especial no sé por qué. Ya ahorita creo que ya volvió otra vez stock de Animal Crossing que se había perdido completamente. Pero de este título me impresionó porque inclusive si tú quieres hacer una preventa, o sea, un mes antes ya no había para Play 4. Entonces, si lo compran digital, creo que es alrededor, en Nintendo Switch son como 10.5 gigas. En Play 4 no estoy muy seguro. Y lo que les diga de los lenguajes que, que tiene de soporte, pues es el japonés, francés, alemán, inglés y pues obviamente el español, ¿no? Eh, ¿Vale mucho la pena este juego? Sí, vale la pena comprarlo en día uno, sí, sí vale la pena. Sobre todo para aquellos que nunca han jugado algún título de Secret of Mana o Senki de Tzetsu, lo recomiendo bastante. A los que son amantes de esta saga les va a encantar el juego. Eh, porque se ve que le dieron muchísimo cariño, no solamente en el aspecto gráfico, no solamente en el aspecto musical. Ya el hecho que tenga voces le agrega ya un poquito más de contexto a la historia que algunos podrán o seguro disfrutaron con la versión original o los, o los que pudieron jugar la versión de Super Nintendo o que lo jugaron en PC mediante algún ROM, ¿no? Es un título muy entretenido el... La curva de aprendizaje es muy sencillo, no hay pierde, los controles del Nintendo Switch te permiten hacer todo tipo de ataques a la hora de curarte, a la hora de cambiar personajes, a la hora de hacer las técnicas secretas, lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando tú entras al menú Tienes alrededor como de cinco pestañas, ¿no? Tienes una pestaña de objetos donde ves todo lo que vas comprando, ¿no? O sea, todo lo que te puede curar, quitar poción, digo, poison, este... Los típicos, es, ¿cómo se les llama? Objetos que estaban en el Secret of Mana, el caramelo, el chocolate, no es mágica, raíz curativa, las este brebajes que te aumentan un punto de constitución, un punto de suerte, un punto de vida, ¿no? Lo padre de esto es a la hora de llegar al punto de equipamiento de atributos, ¿no? O sea, haces armas a tu personaje con su espada, con su casco, su, con su peto, con su brazalete, etcétera, ¿no? Pero a la hora de llegar a habilidades, eh, te dan hasta el momento, he llegado a cuatro, porque son como seis, el máximo de habilidades que te puedes eh, equipar. Estas habilidades las obtienes en una pestaña que se llama entrenamiento. Y estos puntos de entrenamiento los vas obteniendo cada vez que vas subiendo de nivel. Al principio te dan dos, pero ya conforme vas subiendo de nivel, pues te van dando uno. Y ya esos puntos tú los vas a ir gastando, que si en fuerza, que en constitución, inteligencia, sabiduría, suerte. Obviamente, para los que ya están o tienen conocimiento de lo que es un RPG, bueno, si tu guerrero, pues este necesita fuerza, pues le das fuerza si necesita constitución, vitalidad le das vitalidad muchas de estas habilidades pueden ser compartidas, es decir que si tú, no sé eh, llegaste y obtuviste el, eh, de habilidad la de vitalidad eh, esta vitalidad la puede llegar a equipar otro personaje, eso, eso me gustó mucho, porque le da un poquito más como que de cómo se le puede decir eh, de vaya, personalización ándale ¿no? de... personalización y sobre todo que tú puedas adaptar bien al personaje o a los personajes a la hora de entrar en combate sí. Yo el único guerrero que tengo es Durán y pues es el que aguanta los golpes y el que puede estar eh, en contacto de físico pero seleccioné a mis personajes secundarios que una es Charlotte que es como una especie de niña elfa que es, es especialista con los chacos, pero no aguanta mucho. Golpea bien, pero no aguanta mucho. Entonces, ahí yo, por ejemplo, si mi personaje duran, pues aguanta bien los catorrazos, bueno, a lo mejor le voy a quitar la habilidad de, de vitalidad y se la voy a dar a Charlotte o a Ángela, que es una especie de maga, este, una waifu. Ya después quienes pueden llegar a ver el juego, quienes ya lo jugaron, ya ven que trae un, un escote muy amplio en este clásico JRPG. Pues obviamente ella da golpes, pero no baja nada, entonces a lo mejor hay que darle ya un poquito más de constitución, agregarle un poquito de más de magia para que baje más, y ella puede estar casteando a lo lejos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa se me está olvidando con respecto a esto? Creo que ya son muchos aspectos en generales, porque no quiero hablar más de en cuanto a historia. A, hasta ahorita de lo que llevo está muy padre, es lo clásico de un RPG japonés. Unas historias, a lo mejor, con el humor clásico de un RPG japonés, ¿no? Que ahorita a lo mejor dices, de eso me reía de niño. Pues sí, pero es el humor clásico japonés de un RPG, ¿no? esos chistes medio bobos, etcétera, pero que tienen el ambiente de un RPG japonés y que todo fanático de un RPG, todo fanático de un Secret of Mana... Yo nada más jugué el de Super Nintendo, estoy jugando ahorita este de, en, en la versión de Nintendo Switch. Está precioso el juego, realmente me encantó, me enamoró. Y si alguien me pregunta, oye, pues entre necesito comprar RPGs, ¿cuál sería? Cómprate el Trials of Mana, para que vayas aprendiendo un poquito de lo que es este el tema de un RPG. A lo mejor en este modo de acción, y ya cuando compres otro RPG, no sé, a lo mejor un Octopath Traveler, este, Pues ya ves que eso ya es por comandos, ¿no? Para que vayas de algo sencillo a algo un poquito más complejo. Pero mi recomendación, recomendación de fuera del control, si tienen oportunidad, compren el Trials of Mana. Hold
3: up.
1: Oh, pues este güey se aventó ya todo el
2: programa Pues bueno, nos despedimos ¿Sí? Yo creo que... Pues esto fue todo Fuera de control, gracias, muchas gracias
1: Este, la verdad, tú, tú con...
2: ah, sí. No, fue un review Este, a fondo Sí, muy a fondo, neta
0: que sí Casi la destroza Es que, si tienen oportunidad Ustedes dos, la destrozo O sea, ¿no? Ya ves que con este encierro Pues destrozo todo, este, bueno Ese es otro tema, eh no, si tienen oportunidad, Memo y Rodo, este, y pueden comprarlo, ahí lo tienen, jueguenlo. Está, está, iba a decir, precioso y bello. Iba a mezclar una palabra ahí, prebello. No, no, no sé. Vale la pena, es un gran RPG. Está muy chido el gameplay, la música está muy chida, gráficamente está muy hermoso. Tiene amor por parte de los diseñadores y de los creadores de este juego. Square Enix le atinó a este, a este RPG. Y qué bueno, y ojalá se pueda ver más adelante otro tipo de remakes. Porque a lo mejor por ahí ya entra otro tema de si es correcto no los remakes o traer ports de otros juegos. otra Algo que estuve pensando en este encierro, ¿no?
1: Es que ya aquí, Square Enix debería traerse ya los ports de Dragon Quest para Nintendo Switch. Ya, ya, ya fue mucho. Sí. Incluso ya trae Final Fantasy VI. O sea, si ya tienes Final Fantasy VII, tienes el 8, tienes el 9, tienes el 10, incluso tienes el 12. Pues ya trae el, 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 el 6 y
2: el 4. Ya que los completen, ¿verdad? Sí, sí.
1: ya de una vez mete el 13. El 13 sí lo corre el, el Nintendo Switch. Si sí corre el nuevo Doom, que no pueda correr sí. el el, nuevo, el Final Fantasy 13. Ya le está pegando mucha la mamada Squaresoft eh, con esto. Es un buen negocio. O sea, antes de que saquen los nuevos Nintendo Switch, yo no sé qué planea hacer con eso. O si ya va a enfocar todo su desarrollo al, a la siguiente parte de Final Fantasy 7. Que por ahí En una revista el director de Final Fantasy VII Remake ya dijo que ya, ya estamos, ya estamos trabajando en la siguiente parte de Final Fantasy ¿cuándo sale? sabrá Dios cuándo sale, pero ya estamos trabajando en ello
2: ¿qué te puedo decir? cuatro, o sea, cinco años más. <ríe> Sí, no, pues, quién sabe cuánto y lo, lo que decían, no, es que eh, pues, antes estaban repartidos los esfuerzos de Square en el Final Fantasy VII en el Dragon Quest en uh, el Kingdom Hearts pero que ahora sí se iban a enfocar ya no más en terminar, según esto, la, la, las entregas que siguen de Final Fantasy VII Remake, y pues en teoría, y según ellos, muy positivos, que van a salir más rápido de lo que salió esta primera entrega, pero pues ya veremos. Una verdad, Cris,
1: lo que se vive en la industria de videojuegos, eh, yo creo que, pues ahorita, ¿qué es lo que más está dejando dinero? La rentabilidad, por ejemplo, GameStop está en problemas. La verdad, ya no están tampoco vendiendo mucho en línea. Sabemos que en algún momento, eh, cuando, por ejemplo, lo que pasó con las revistas eh, en, su, en su época, nunca nos imaginábamos que las revistas físicas iban a desaparecer. ¿En algún momento te pasó eso por la cabeza, Rodolfo de Pequeño?
2: Pues no, o sea, en su momento no, pero cuando empecé empezaste a ver... Eh, que el email y los, los comienzos de internet y que las páginas eran primero texto pero sí pero, pero no te imaginas,
1: y, ¿no te imaginas que ah, se van a acabar las revistas para siempre
2: pues no pero es que el, el detalle con los videojuegos es que era un medio muy estático o sea la, el, el medio impreso hablando de algo que cambia rapidísimo y sobre cosas este o sea, es un medio que, que se recarga en el video, ¿no? en el gameplay, en tiempo real y todo. Entonces, pues sí, era un poco... O sea, fue muy rápido que, que se extinguieron de repente la, las, las revistas de, de videojuegos. Yo creo por eso. Porque sí, o sea, uno quiere ver el juego en movimiento, cómo se controla, cómo todo. Entonces... De, de verlo en una revista que nada más te muestra una foto y a lo mejor a poca resolución, pues no, no, no iba a, a permanecer mucho tiempo eso, ¿verdad? ¿eh? Pero pues sí, al inicio era lo que había y claro que duraron un buen de tiempo la, las revistas de videojuegos.
1: Claro, es que hay cosas que no, se, no nos imaginamos que en el futuro iban a cambiar. Esas las revistas, eh, que en algún momento los juegos físicos iban a pasar a segundo plano, o sea, las... Yo creo que las ediciones de colecciones ya no son como antes, digo, a excepción de Final Fantasy VII, que, pues, la figura, ¿no? De Play Arts eh, con la moto, está grande, está, está muy bien la figura. Pero sí, de pequeño no te imaginabas que esto ibas a aparecer. Creías que siempre iba a tener esa continuidad, incluso los mapas, todo. Obvio que todo va avanzando de una manera te, eh, tecnológica impre, impresionante. Eh. Sí, veíamos que en algún momento, pues, no, los sitios podían ofrecer lo que es el video, pero a lo mejor se complementaba con las revistas. Pero desaparecieron primero en otros países. Digo, en Estados Unidos todavía... en Engine volvió después a salir por un tiempo y ya la quitaron. Aquí en México ya se, desaparecieron. Sin embargo, todavía hay muchas publicaciones... No, solo, no de videojuegos, pero otro tipo de publicaciones... Que todavía siguen como que dentro del mercado. Eh, en esta Creo que en Reino Unido todavía sigue eh, Edge, esta revista. Que incluso de todas maneras está de manera digital... Eh, para aplicaciones como iOS o Android. Y también, pues, digo... Doctor Who, hay revistas que colecciono que ya son de manera digital, incluso los cómics, yo ya los compro de manera digital, esto me ahorra tener cajas y cajas de papel, eh, ya los cómics no suben de valor como subían hace 50 años, que el número uno de Superman vale tanto, o que el número 20, el 30, o de Batman, o de Flash, o de X eh, superhéroe de hace 30 o 40 años, ya no es lo mismo, entonces, hay ciertas cosas que van perdiendo el valor, sin embargo, a lo mejor en 30 o 40 años, cosas que tenemos ahorita físicas todavía van a tener un valor bastante alto, ¿por qué? Porque ya no se van a conseguir. Incluso las consolas, si en algún momento eh, la idea que tiene Xbox de expandir eh, el gaming de manera que ya no necesitas una consola, que solamente necesitas internet, un monitor, te conectas de manera... Imagínate cuánto... ¿Cómo afectaría el mercado? Es decir, ya no necesitas una consola, solamente necesitas el control. Creo que el gamer... El apasionado de los videojuegos le gusta tener su consola, le gusta tener su control, le gusta tener sus juegos físicos o digitales, pero le gusta tenerlo. Es como que es parte del de emblema del gamer, tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela. O sea, sé que hay modelos de negocios muy diferentes a los de antes. Hay otro modelo de negocio, um, um, jugar en LAN, pues era con, eh, juntarte con sus amigos, llevar la computadora, que estuvieran eh, en casa y era jugar en LAN. Un Nation of Empires, lo que quieras. Pero el este modelo de negocio es jugar en línea Un Fortnite, Overwatch, incluso Desde tu casa eh, Hay modelos de negocio donde el juego es completamente gratis Y que solamente pagas Si quieres nuevos skins, nuevas armas o, o X o Y Entonces, obvio que sí tenemos que estar preparados Para modelos de negocio que van a cambiar Pero tal vez al, Algunas partes aún no estén listas No sé qué piensen ustedes
2: Pues sí eh, De hecho, yo Suelo ahorita comprar casi todos los juegos eh, físicos, a menos que haya, sea un juego que no me llamaba demasiado la atención y está, ya pasó tiempo y está en una oferta muy buena digital. Ok, lo, lo descargo. Eh, eh, pero yo creo que, el, por ejemplo, la apuesta que hizo más o menos de la barrera de quitar, eh, de necesitar, perdón, una consola que lo hizo Google con el Stadia y ya vimos que es un problema, ¿no? Porque necesitas eh, un dispositivo eh, específico, o sea, a lo mejor no, la, no solamente una consola única, pero ciertos tipos de dispositivos con ciertas capacidades, la conexión a internet tiene que ser constante, eh, muy buena... Y, y sí, yo, yo eh, la verdad en eso de Google Stadia estoy muy escéptico. No creo que por ahí vayan las cosas. Y de hecho, eh, a mí me, me gusta mucho el, el cómo eh, piensa Microsoft al respecto. Ellos dicen que para o sea, ellos no tienen intenciones de quitar la consola en, en corto ni en mediano plazo pero si sí quieren ofrecerte la posibilidad de si por lo que sea estás lejos de tu consola y si te antoja jugar el, el Gear 5 o continuar la partida, puedes hacerlo a través de la nube, pero ellos siguen pensando que no hay nada mejor como que una, tener una consola eh, que el juego esté instalado ahí localmente para evitar este problemas de latencia y que necesites una conexión permanente a internet. Y, y pues sí, hay una conexión muy fuerte de lo que es una consola física con su control y demás. O sea, en, el, en el apartado de que los juegos ya pasan casi todos a ser digitales o que mucha gente se está yendo para allá, yo por ahí no tengo ya tanto, tanto problema, eh, pero como que aún me queda la cosa de quiero tener la cajita, quiero ver el cartucho por si en algún futuro, este lo no tengo la consola ya conectada a internet o los servidores ya no funcionan, ya no puedo descargar el juego, tener ahí la posibilidad eh, de siempre del físico, ahí lo tengo disponible. no Ahorita el ejemplo más corto que es que recuerdo que no está tan análogo, pero por ejemplo, todos los juegos que están en la consola eh, del Wii, y la consola virtual, todos los juegos ahorita ya no existen, ya no los puedes descargar. Lo que descargaste, ahí lo tienes y lo puedes jugar, pero ya no puedes descargar cosas nuevas ni, ni nada. Entonces sí te ponía a pensar, de, oye, si de repente los servidores de donde compré este juego ya los quitan porque ya no se están moviendo, ya no costean, pues ya me quedé sin mi juego, ¿verdad? A menos que lo tuvieras físico. Entonces sí depende... Depende de la plataforma y nomás pensar en la posibilidad de que si es digital, a lo mejor no vas a tener, digamos, posesión de ese juego para siempre.
0: Mega, te noto muy callado. Fíjate, es que ahorita que estaba pensando en ese tema, inclusive ahorita que estoy jugando lo que es el juego de Trials of Mana, como me encantó tanto el juego muy probablemente en un futuro, cuando baje de precio, lo vaya a comprar físicamente, yo también soy, vaya de la vieja escuela de que necesito, si es un título que realmente estoy esperando y me gusta mucho, y si sale con una buena edición de colección, la quiero comprar, la voy a comprar físicamente, difícilmente compro algo de manera digital a menos que esté a un super precio de que o cómpralo ahorita o ya se te fue ahorita esas cuestiones las estamos viendo con, con los juegos de, de Capcom que ahorita casi todos los títulos los tiene si no sino en 50% en mucho más ahorita tú llegas a, a meterte a lo que es a Playstation Store y juegos que a lo mejor te encantaría volver a retomar. Digamos un Resident Evil 5 está en 8 dólares. Eh, un Final Fantasy, ¿qué te gusta? El, el 15, la edición Royal, está en 18 dólares. Pero solamente por eso yo compraría lo digital. Yo todavía tengo la idea de que necesito... Me, es más, me gusta cómo se ve mi televisor y está a la vista las consolas. Para mí eso es esencial, digamos, en mi en mi área, no, en, en mi zona de juego. No me veo comprando o, o, o teniendo alguna especie de sistema o router con un control y que de ahí empiece a jugar todos los juegos de manera online. No me veo todavía en eso. Inclusive ahorita que, con este tiempo de, de encierro, pues estaba limpiando mis cosas, mi Play 2 jala, mi Play 3 jala, veo que tengo los juegos físicos, entonces quiero jugarlos y, 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 y quiero, de repente me metía a PlayStation Store digo, para, para ver si estaban ahí los títulos, algunos ya no los puedes comprar, o sea, o los tienes físicamente o el digital ya voló. Ahorita uno de los juegos que me encantan muchísimo y que aún sigo buscando este la edición física es el Transformers Devastation. Por espacio dije, lo borré. Quise volver a entrar a buscarlo para descargarlo, ya no está. Entonces tengo el save del juego, pero ya no lo puedo jugar. Entonces ahorita lo busco, veo por dónde, pero es gente o es un título que ya no encuentras y te lo están dejando en $2,500 pesos la edición pues... física.
3: Entonces, eh, estoy...
0: Debes poder encontrarlo eh, en la lista de tus compras.
2: No, no busca en la tienda del juego porque ahí no va a salir. Sí, pero busca en la lista de, de, tus, sí, de, de, de tus compras y ahí debe estar. Está bien tedioso buscarlo porque es una lista lineal y de repente se buguea. Es de Play 3, ¿verdad? De Play 4. De Play 4. Play 4. Ah, ah, ok. No, entonces que... debe ser más sencillo.
0: Pero Entonces, sí, que tiene que estar de Pero es
1: que si lo, quitaron, si, pero si lo quitaron de la tienda, ya no creo que esté, porque lo mismo pasó, por ejemplo, con el Silent Hills. O sea, a mí me sigue apareciendo en la lista de mis juegos, pero ya no lo puedo descargar.
2: Bueno, ah, este es un caso diferente, pero Bueno, pero supone... a lo mejor
1: sí es cierto. Eh, bueno, es un demo. Pero en este, en este caso, si es un juego que, por el cual tú pagaste, no sí, te lo pueden sí quitar, porque ahí el, el, lo demandarías por, eh, bla, bla. Bueno, a menos que los términos y condiciones tenga algo diferente.
0: Ah, fíjate, ahorita acabo de entrar a mi biblioteca y en efecto en PlayStation Store no sale, pero en mi listado de compras eh, ya aparece el juego y ya me da la opción de descargarlo. Descargar, sí, sí. Sí, así es. Eh, de ah.
2: hecho, varios juegos que están en la misma situación, creo que uno de Torturas Ninja también, porque los acuerdos de las licencias se acaban y tienen que quitar el juego porque ya no tienen permiso, digamos, de, de beneficiarse económicamente al perder el uso de la licencia, entonces lo tienen que quitar, pero si ya lo compraste tú antes, te deben de ofrecer la posibilidad todavía de bajarlo, que es lo bueno, que pasó
0: ahorita eh, contigo. Esos dos juegos que son de Platinum Games, de manera digital, si tú los quieres comprar ahorita, ya no están. El, Así es, ese. el de las tortugas ninja de este, Mutants in Manhattan y el de Devastation de Transformers, ya no puedes en, comprarlos de manera digital. Pero yo estoy desde hace mucho tiempo buscando las versiones físicas, porque sí hay, pero están carísimas, carísimas. ¿Por qué? Porque yo tengo la necesidad, que son dos títulos que de por sí pasaron muchísimos años para tener un buen juego de tortugas ninja y un buen juego de Transformers. Pero de de... de, de, de... Digamos la idea original no Del Transformers con este cel shading De lo que vimos en la serie animada Y el de este es Tortugas Ninja Que está relacionado un poquito a la serie animada Pero está más apegada a los cómics Entonces Por mí, o sea, yo necesito La edición física ¿Lo tengo digital? Sí, lo tengo digital Lo voy a jugar, lo voy a seguir jugando Pero para mí que soy de la vieja escuela Lo necesito, o sea, necesito ver la caja ahí Digo, Va a sonar raro pero es algo que yo, yo necesito. Difícilmente yo me veo comprando muchos juegos de manera digital. Creo que sí. este Ay, híjoles. Y,
1: y fíjate que es algo así suena, por ejemplo, en el cine. Antes compras el DVD, el Blu-ray, la edición especial. Ahorita ya es como que... Bueno, yo era mucho de coleccionar pues, los VHS, los DVDs, Blu-rays. Pero ahorita ya es como... Pues lo veo en digital. Ya está en Netflix, ya está en HBO... O sea, se ha perdido eso y te vas por lo fácil, lo digital. O sea, ya no compras
2: esa edición especial que tanto quieres. Sí, bueno, y fíjate que es un poquito diferente con las películas, porque las películas no necesitan un medio, uno, una, un hardware tan específico para que las puedas este, disfrutar, porque como dices, o sea, ahorita ya está en muchas plataformas de streaming alguna película. Y sí, no lo necesitas A menos que, oye, se te va el internet Pues ahora sí hay Mis Blu-rays, vean, ahí sí corres a verlos eh, Pero sí, los juegos Todavía dependen mucho Del de, de hardware Físico, entonces Como que van muy atados, ¿no? Una cosa con la otra sí
0: Pues ya, sí, entonces pues, ya, Adelante, Vega Es que, por ejemplo ¿Dónde, dónde vas a encontrar la edición que tengo, eh, digo, tengo el, el juego original, el de Metal Gear, de Play One, pero ¿dónde vas a encontrar la edición este, de colección que debes de ter, que tener que tiene el Metal Gear 1, 2 y 3? O sea, de manera física, ¿dónde lo vas a encontrar ahorita? Yo lo tengo. Y de manera, de man o sea, por, somos de los pocos, pero digamos que alguien que acaba de jugar, no sé... El 5 y le gustó, pero quiere conocer más. Y ya le dijeron, Andale. oye, pues es que ya salieron los 4 ya se acabó la historia. ¿Dónde, bueno, ¿dónde, dónde? dónde, dónde, dónde? De manera digital todavía creo que se pueden comprar unos. Pero no, no estoy muy seguro, no me hagan caso. Este, en Play 3. Que, pero te da la versión HD del 2, el 3 y, este, y el Peace Walker. Pero la edición que te dé el Metal Gear 1, Solid, el Metal Gear Solid 1... Yo no sé dónde lo puedas encontrar de manera accesible, física y a buen precio. Porque eso es un título que no, yo creo que está por encima de los... Exagerando, de los ocho mil pesos. Edición de colección. Digo, Memo tiene ahí, creo que la edición este, firmada por Kojima. Ah, sí. De la versión japonesa del primer Metal sí. Gear. Entonces, es lo que te digo que es lo que, digo, a lo mejor esto entra para tema, para otro podcast de eh, esta, esta eh, forma de ver de algunos de que el remake o un port de un juego de Play 2, o sea que para una nueva eh, consola de una nueva generación que es inútil, para ahorita en estos tiempos de encierro y que estuve limpiando, uh, sí es necesario, sí es muy muy necesario, entonces por eso te digo, estas ediciones físicas difíciles de encontrar, pero que dices, qué bueno que la compré, inclusive aunque ya jugué los otros títulos, no importa, aunque ya tenía el Metal Gear 2 y el Metal Gear 3 de Play2, no importa porque son cosas que uno necesita porque son unos gustos, este, vaya, así como los gustos de Rodolfo, así como vino tinto, champán con caviar, bueno, pues así andamos muchos este jugadores de la vieja escuela que necesitamos estas ediciones físicas y decir, este era un título a decir de que, ah, mira, este sí lo tengo en mi Play 4 ahí este en digital. No es lo mismo. Te lo vendo el Metal Gear, pero por,
1: 1500 en caliente, mega. En caliente. Es más, te agregó la también el VR también. Porque tengo la versión que trae nada más el Metal Gear y tengo la otra versión de Metal Gear que también tiene el VR. Vámonos en caliente, 1500. Autografiada por Kojima, papá.
0: No, no, no. Eso, eso, eso no se vende por nada del mundo. Si te lo
1: vendo, no? a mí me da igual. O sea, me no, gusta hombre. Metal Gear, pero no soy fan de Metal Gear. Tú sí eres fan de Ahí Metal me Gear. Can... Ah, sí. Autografiado no fan... por Kojima. Eh, eh, eh. Eso es más, tengo la foto cuando está autografiado. Eh. Y, después puedes presumir, este me lo ofreció Koyema eh, hace varios años en Los Cabos, y nadie más va a saber eso, nadie más va a saber la verdad de la historia.
0: Eh, eh. Mira, este, lo hablamos cuando termine la cuarentena en una carne asada.
1: Perfecto, me parece muy bien. <risa> me llevo el
3: efectivo. <risa> y es más, también te regaló Rodolfo, güey,
1: ese, ese va al pilón, ¿no? Te, también te da el pilón.
0: A su nombre. Órale, seis bolas, vámonos. Así, vámonos, ahí está. Así son, así son las cosas, Así es
1: como debe ser. Oye, se si nos fue el programa, ya se nos sacó el programa con la reseña de, de, de Mega de Trials of Mana. No sé si quieres, no sé, no sé, no sé, no sé si quieres tú, algo, Rodolfo.
2: ¿Del ¿De Trials of Mana? No, 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 ya, 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 no mames. O
1: sea, ya, ya, ya fue mucho, eso. ya fue mucho Trials of Mana, ya, párale de mamar. No, no sé si algo más, o algo que tenías preparado que por, bueno, Tales of Mana no se pudo, pero que lo quieras agregar, Mega, no, fíjate, este. Pero Rodolfo, que... ya, ya cállate. Ya, ya, mucho? ya sí, ya, ya. ya, ya.
2: Que... Otra vez más. Oscila? No, 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 ya. Rodolfo, por favor, cállalo. No, pues, yo nada más he estado ahí retomando juegos y ya agarré el Starlink ya bien. Eh, estaba un poquito, de repente, un poquito difícil, pero pues es es como que como los juegos de Ubisoft suelen ser, ¿no? De que muchos mapas y vas eh, eh, ganando territorio, se los quitas a los enemigos y vas aumentando las bases y poco a poco se va haciendo como que más sencillo eh, el progreso en el juego eh, y sí está, está muy padre fíjate, pero sí ya me han matado varias veces y he fallado varias misiones y yo ups y lo, lo, lo extraño es que o sea entre ¿cómo, cómo se puede explicar esto? En, ahí en el juego tienes, vas haciendo misiones y te, y te destruyen una nave y entonces te da opción de hacer el respawn en el último punto de control, que es antes de que empezaras esa misión. <ríe> o puedes usar otra nave, pero en un inicio las, naves, las otras naves estaban atadas a las figuras físicas, ¿verdad? O uh -huh. también digitales. <ríe> entonces ahorita el detalle es que yo no compré nada más que la versión de Switch y que trae la nave por default, y el Arwen, entonces nada más tengo dos vidas para hacer las misiones, entonces está un poco, se siente de repente un poco así como, ¿cómo se puede decir? Mañoso o sucio, así que como que para que compres algún otro, eh, una otra nave aunque sea digital y tengas otra vida, ¿no? O, o, o que mejore mi forma de jugar, o que vaya más lento aumentando sí, sí, sí. territorio en las bases y todo, pero pues sí, está, está curioso cómo está manejado eso de, en el juego, pero está muy padre porque tiene muchas cosas, y o sea, cuando estás jugando como Star Fox, y usas el especial y llegan todos los demás pilotos, y es la musiquita de Cornelia, y te, no, no, te hypeas bien chido, está muy padre el juego, yo creo que sí le voy a dar este... Estos días ya para ver si lo termino.
1: Tú siempre le quieres dar a todo, Rolfo. Pero está bien. Pues es. así debe ser. Así debe ser, tú lo has dicho, muy bien. Me, 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 me agrada esa actitud, Rolfo, que tienes. La tienes todo tiene actitud de ganador, ¿no?
2: Sí, sí. Ya le, ya le invirtió uno ahí, pues hay que darle.
1: Definitivamente. Pues bueno, yo creo que pues ya, vámonos, porque esto está poniendo muy grueso. Muy cachondo Sí, no, ya. Está muy, está muy duro, está muy duro este asunto. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos escuchamos este próximo jueves, no se pierdan. Tenemos especiales de cuarentena con invitados especiales. Este jueves es una sorpresa que les tenemos por ahí. De todas maneras, haremos otro especial con el señor Fede Lobo. Gracias a toda la gente que lo estuvo escuchando. Eh, ya casi somos 8.000 suscriptores al canal de Spotify de Fuera del Control. No dejen de compartir este eh, pequeño podcast con sus amigos, platíquenlo. Eh, comenten en las redes sociales de... ¿Cuáles son sus redes sociales, muchachos?
2: El, yo soy eh, Rodo Wolf en Twitter. ¿Instagram? Eh, Igual.
0: Oh, <risa> ¿La me, ¿La el, 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 si fuera no, televisión, ya se hubiera caído no, el rating. O sea, el, el silencio no, es de que... No,
1: eh, eh,
2: señores, no, esto es inmediato. No, va, la gente
1: te no, está escuchando no, no, y los dejas así callados y... Uh,
2: Mira, yo nada más digo de Twitter porque es el que uso un poquito más. Y el Instagram lo tengo muy olvidado, por eso no lo quise decir, pero ya que Mega me sacó al ruedo, pues lo tuve que decir, ¿va?
0: Pues el mío es bg.morena, el de Instagram. Y el de Twitter lo tengo como mega-fdc.
1: Perfecto, señores.
0: Recuerdo que todas, Facebook, las redes so pues fuera del control. todas las
1: redes sociales fuera del control, Facebook, Instagram y Twitter, el mío es Memo Hierbas con h gracias, le recuerdo que estás escuchando este podcast y eres de la República Mexicana, entra a telediario.mx, diagonal videojuegos y checa cómo podrías ganarte un Nintendo Switch, tienes de aquí al 30 de abril... Para poderte ganar un Nintendo Switch con un Just Dance. Esto es gracias a Nintendo y a Ubisoft Latam que hicieron una mancuerna para ayudarnos a dar este regalo. Recuerda entrar a telediario.mx diagonal videojuegos para que te puedas llevar este Nintendo Switch. Gracias de antemano a todos y gracias por escucharnos y apoyarnos como siempre. Nos escuchamos dentro de una semana ya con el podcast número 50. A ver quién tendremos de invitado porque se cumple un año de Fuera del Control en Spotify. Eh, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey, Fuera del Control. Ahora. Hasta luego
2: y quédense en casa. Crema Pons. <ríe>